0: Literatura ze środka Europy. Podcast około książkowy. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam Państwa, Marcin Piotrowski. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu około książkowego Znak litera człowiek. Dzisiaj znak litera człowiek wsiada do pociągu i jedzie do Triestu, a właściwie pojechał i już w tym Triestcie jest. Okazja ku wycieczce do Triestu jest szczególna, dlatego że właśnie ukazała się w języku polskim książka Jarosława Rudisza Trieste Central, czy Trieste Central, czy Trieste Centrale, nie wiem. Jest to książeczka niewielka. Od razu powiedzmy sobie, to jest literacki drobiażdżek, to jest coś naprawdę małego. Triest Central to jest powieść, to jest powieść mikro. Książka ma około 70 stron. Ukazała się w przekładzie z niemieckiego pani Małgorzaty Gralińskiej i ukazała się z wybitnymi, z wybitnymi ilustracjami i ukazała się cudownie poskładana. Ja do tego jeszcze wrócę. Powiedzmy tylko w tym miejscu, że ilustracje do Triest Central przygotowała pani Halina Kirschner, to jest niemiecka ilustratorka, a za adaptację tego układu typograficznego pierwotnego, układu wizualnego tej książki do polskiego wydania, odpowiadała mimi Wasilewska. Mimi Wasilewska jest polską twórczynią okładek, głównie, ale nie tylko, do książek. I jeżeli będziecie Państwo sobie oglądać ostatnie wydania chociażby książek z piwu, no to mnóstwo z nich będzie autorstwa właśnie mimi Wasilewskiej. Dla mnie Triest Central był książką, na którą bardzo długo czekałem, bo kiedy dowiedziałem się właściwie w zeszłym roku już że jest w planach kolejna książka Rudisza o kolei, kiedy przy okazji różnego typu rozmów, artykułów, wywiadów, które ukazały się w związku z polską edycją książki Ostatnia podróż w Winterberga, dowiedziałem się, że Rudisz jest miłośnikiem kolei i że będzie kolejna książka kolejowa, no to serce moje zabiło raźniej. Serce moje zabiło raźnie, ale musiało nieco poczekać. No i doczekało się. Doczekało się książki, która jest kontynuacją to złe słowo. Gdyby to był podcast o filmach, to powiedziałbym, że Triest Central to jest spin-off do książki Ostatnia podróż Winterberga. Bo mamy tutaj głównych bohaterów, mamy cały kontekst tamtej książki, ale jednocześnie mamy mikrohistorykę, która jest tutaj zawarta. Wydaje mi się, że bez szkody dla głównego tytułu, dla ostatniej podróży Winterberga, Triest Central mógłby się znaleźć jako fragment tamtej głównej książki. Tak się jednak nie stało. Triest Central ukazuje się jako rzecz osobna, jako książka osobna. I muszę powiedzieć, że mnie to cieszy, mnie to cieszy, bo po roku miałem okazję powrócić trochę mentalnie do ostatniej podróży Winterberga, którą bardzo bym chciał przeczytać ponownie. Ta książka mi się bardzo podobała. Mam ją w pamięci. No ale, jak powiedział Italo Calvino czasu przeznaczonego sobie mamy tyle, ile mamy. No i wydaje mi się, że ostatnia podróż w Winterberga jest wysoko na liście książek do przeczytania ponownie, a być może nawet do, na liście książek, które wydaje się, że przeczytaliśmy, ale tak naprawdę przeczytaliśmy je tylko pozornie. Ja bym do tamtej książki bardzo chciał wrócić. No ale jeszcze nie wróciłem, za to poczułem się, jakbym wrócił. To było, muszę przyznać, z mojej strony bardzo unikalne doświadczenie czytelnicze, bo Miałem jakoś w głowie trochę taki wypolerowany przez czas obraz ostatniej podróży Winterberga. Miałem w głowie coś, co jest takim ideałem i trochę czasami bywa tak, że z perspektywy czasu łaskawiej patrzymy na niektóre rzeczy. I mimo, że mi się książka Jarosława Rudisza już kiedyś podobała, to mam wrażenie, że w głowie ona cały czas u mnie jeszcze wybrzmiewa, bo to jest jedna z tych książek, które naprawdę chcę przeczytać ponownie. I im bardziej to odkładam, tym bardziej buduję w głowie mit tego pierwszego, oryginalnego czytania. I kiedy wziąłem do ręki Tries Central, no to miałem bardzo wysoko te oczekiwania zbudowane i zastanawiałem się, czy się nie rozczaruję. Zastanawiałem się, czy Rudisz u mnie dźwignie to obciążenie, które na niego nakładałem. I to było coś niesamowitego. To było coś niesamowitego, jak po pierwszym akapicie, dosłownie po pierwszym akapicie, wróciło do mnie wszystko, co czułem, kiedy czytałem pierwszą książkę. Wrócił do mnie język, wróciło do mnie to winterbergowe ględzenie, wróciło do mnie słuchanie, a jednocześnie niesłuchanie Krausa, wróciło do mnie wszystko, co stanowiło o takiej literackiej unikalności książki Jarosława Rudisza. Bo w tym pierwszym akapicie, w tej otwierającej wypowiedzi Winterberga jest wszystko, w czym zakochałem się w tej książce. No może nie wszystko, bo tam było jeszcze kilka innych pomysłów fabularnych, wątków, które się tam ciągnęły. Ale kiedy myślę o postaci Winterberga, kiedy myślę o języku, którego on używa, o sposobie pojmowania świata, który prezentuje, jakieś wrażliwości, to tutaj jest to wszystko w pierwszym akapicie. Posłuchajcie bowiem Państwo sami. Siedzimy w knajpie Heidelberger Krug w Berlinie, a Winterberg mówi Piękna pogoda za oknem napawa mnie melancholią. To całe słońce, te wszystkie długie, ciepłe dni, to całe lato, smutne, smutne. Nic na to nie poradzę. Ładna pogoda zawsze napełniała mnie melancholią. To całe słońce i lato. Zawsze o wiele bardziej wolałem brzydką pogodę. Jesień lub zimę. Zupełnie odwrotnie niż moja żona, którą to właśnie zła pogoda. Jesień czy zima napawały melancholią. Tak jak mnie melancholią napawała, piękna pogoda. Tak, tak, wiem, wiem, co chce pan powiedzieć, drogi panie Kraus. Od samego początku nieporozumienie. Gdy ludzie się poznają, nie powinni rozmawiać o ulubionych książkach czy filmach, o swoich ulubionych miejscach, lecz o ładnej lub brzydkiej pogodzie. Wiem, co mówię, wkrótce skończę 99 lat, jestem tak stary jak z popielarnia w Reichenbergu i jak republika czechosłowacka. A przecież bardzo kochałem moją żonę. Ona zaś kochała mnie. Za oknem świeci przedwieczorne słońce. Gorący dzień w Berlinie dobiega końca. Winterberg patrzy przez okno, upija łyk wody i znów wygląda na zewnątrz. To nie pogoda jest zła, tylko człowiek. Jutro będzie lepiej, nastąpi załamanie pogody. Jutro przyjdzie deszcz. Tak, tak, rozpęta się wichura, tak, tak. Nastąpi załamanie pogody, jak wtedy w Trieście. Chociaż wtedy mieliśmy luty, a nie sierpień. I tak właśnie zaczyna się Triest Central, zaczyna się wypowiedź o Winterberga i jest w tej wypowiedzi Winterberga wszystko to, co utkwiło mi w głowie z pierwszej części książki i co dla mnie było zaskoczeniem. Nie sądziłem, że ta książka we mnie jest obecna tak głęboko, na takim poziomie tekstowo-literackim, że tak mocno gdzieś osadziły mi się w pamięci te zwroty, sposób mówienia Winterberga, ale jednak tak. I kiedy wziąłem Triest Central, to miałem wrażenie, jakbym po prostu wraz z przeczytaniem pierwszego akapitu wrócił do świata ostatniej podróży. Tutaj też mamy podróż. Tutaj, tak jak Winterberg opowiada, Opowie Państwu Winterberg historię swojego pobytu w Trieste, swojej podróży do Triestu i pobytu w Trieste. Pobytu z żoną, nie będę mówił o tym, co się wydarzyło w trakcie tego pobytu, dlaczego pojechali. To Państwu zostawię. Natomiast rolą Krausa w tej książce jest właściwie słuchanie i bycie regularnie obsztorcowywanym przez Winterberga, że nie słucha. Sam Winterberg zaś snuje opowieść o Trieste, o tym, jak się do Triestu podróżowało, o linii kolejowej przez Alpy, o budowniczym tej linii, o cesarzu austriackim. Czyta oczywiście fragmenty Bedekera, skąd dowiadujemy się co nieco o tym, że Triest był największym portem Ck Monarchii. No właściwie mamy tutaj Powrót do świata sprzed 100 lat, powrót do świata, do którego nie ma powrotu, bo tego świata już nie ma, czyli to, co było w ostatniej podróży Winterberga. Pytanie, które wydaje mi się jest zasadne, to jest pytanie: czy jeżeli nie czytali Państwo ostatniej podróży Winterberga, to czy warto zaczynać przygodę z Rudiszem od Triest Central? No bo na poziomie nazwijmy to minimalizacji ryzyka czytelniczego, no to w ogóle nie ma o czym mówić. Tu central, to jest 70 stron naprawdę małego formatu, a ostatnia podróż Winterberga to jest, nie wiem, 400 stron, 450. To jest bardzo konkretna powieść. I powiedziałbym, że jeżeli chcecie państwo poznać sposób pisania Jarosława Rudisza, albo chcecie dotrzeć do takiej literackiej kwintesencji ostatniej podróży, to wydaje mi się, że można zacząć od Triest Central. Nie popełnijcie Państwo jednak błędu i nie zakładajcie, że ostatnia podróż Winterberga jest tylko powiększoną wersją Triest Central. No nie, nie jest. Ostatnia podróż jest książką znacząco szerszą, chociażby z racji objętości, i zawiera w sobie dużo, dużo więcej wątków bardzo różnych. Więc tutaj z Triest Central nie dowiecie się, kim jest Winterberg. Nie dowiecie się, dlaczego jedzie w tę podróż. Nie dowiecie się, kim jest Kraus. W świecie idealnym powiedziałbym, że najlepiej przeczytać najpierw ostatnią podróż, zachwycić się nią, a potem przeczytać sobie Triest Central jako powrót do tego świata. Natomiast wydaje mi się, że, że można też oczywiście zacząć od Triest Central i wykorzystać fakt takiej śmiałości, którą ta książka może wyzwalać przez swój format, przez swoją niewielką objętość ta książka może być taką bramą do wejścia do tego świata ja się bardzo cieszę, że najpierw czytałem ostatnią podróż i teraz miałem okazję do Triest Central sobie zajrzeć i jak mówię, wykąpać się w pisarstwie Rudisza, właściwie wziąć prysznic w pisarstwie Rudisza, porwać się na chwilkę, dosłownie chwilkę bo rzecz jest bardzo urokliwa, ale nie tylko. Ta książka nie jest tylko na poziomie estetyki urokliwa. Tutaj Rudisz też zawiera w tej powieści pewną całość, taką fabularną i ta książka ma kulminację i bardzo piękna jest ta kulminacja. Ja nie będę rozwijał tego wątku, ta książka jest za krótka, żeby o niej cokolwiek opowiadać. Kiedy mówię, że ta książka jest krótka, to mam na myśli dokładnie to. Ta książka jest krótka. To jest 70 stron jakieś. Na dodatek jest to 70 stron książki fizycznie niewielkiego formatu. I to jest ten moment, chyba żebym powiedział dwa słowa o tym, jak ta książka jest wydana. Być może część z Państwa żyje jeszcze w świecie, w którym ilustrowane są tylko książki dla dzieci. Spieszę donieść, że jeżeli chcielibyście Państwo wyjść z tego świata i posmakować opracowania wizualnego książki dla dorosłych, to Triest Central jest świetnym przykładem na to i świetną szansą. Jest to bowiem książka niewielkiego formatu, niewielkiej objętości, ale z przepięknymi ilustracjami. Z przepięknymi ilustracjami, niektóre z nich są na takich rozkładówkach, Natomiast to są więcej niż ilustracje, bo te obrazki, te rysunki stanowią integralną część tekstu. One są w ten tekst wplecione, bo to, że otwieramy dwie strony i mamy piękne obrazki na rozkładówce, to jest jedno. Ale czasami fragmenty tych obrazków, fragmenty tych ilustracji są osadzone w samym tekście, są tym tekstem oblane. Ten tekst nie układa się tak, jak klasycznie układa się w książkach. Nie wszystkie rzeczy są tutaj wlane w ten prostokąt, który w większości powieści jest wyjustowany, jest wyrównany do prawej i do lewej strony. Tutaj został zastosowany taki zabieg typograficzny, który kocham i który jest cudowny, czyli wyrównanie tylko do lewej strony. Strona prawa jest poskładana w chrągiewkę, jest zostawiona luzem. To jest cudowna rzecz. Uwielbiam książki składane w ten sposób. One nadają takiego humanistycznego sznytu. Niczego nie obiecują, a wszystko dają. I tutaj udało się to zrobić. Triest Central ma też inną cechę, którą uwielbiam. To jest krótki wers. Jeżeli czytacie Państwo czasami książki akademickie, tam... O nich można powiedzieć wszystko, ale nie to, że mają krótki wers. Te rzeczy ciągną się od prawej do lewej, także czasami oko się nawet zgubi. Tutaj niczego takiego nie ma. Te wersy są naprawdę krótkie. To się czyta, no może nie jak poezję, ale to oko przeskakuje do końca linii momentalnie, i momentalnie przeskakuje do następnej linii. Na dodatek, całość jest poskładana takim krojem bezszeryfowym co też dodaje takiej lekkości. Ja ogólnie nie przepadam za powieściami czy za dłuższymi formami składanymi rzeczami bezszeryfowymi. Tutaj to się udało zrobić i to jest idea tego układu typograficznego całości, który jest tutaj spójny. Przez to, że mamy krótki wers, możemy zdecydować się na wyrównanie do lewej strony. Przez to, że te bloki tekstu są dosyć smukłe. Mamy wrażenie takiej trochę świetlistości tego. Mamy takie cudowne, nautyczne cyfry, które pokazują numerację stron. Te nautyczne cyfry są dla mnie też takim dotknięciem tradycji. One są jeszcze na dodatek duże. To widać to pływanie. Widać jak jedna jest wyżej, druga jest niżej. To jest takie piękne. To jest takie piękno typografii. No miałem przyjemność patrzenia na tę książkę. No ni niestety cierpię na jakąś typografiozę i mam przyjemność z patrzenia na litery. Ja nawet ich nie muszę czytać. Tu jest central, jest dla mnie książką, na którą lubię patrzeć. Lubię patrzeć na te ilustracje. Lubię patrzeć na ten skład. Lubię patrzeć na krótkie łamy. No i jest ta książka bardzo, bardzo piękna. Jest ta książka piękna. Można żałować oczywiście, że nie została wydana w twardszej oprawie, no ale wtedy byłaby droższa. No i to jest właśnie, wydaje mi się, chyba taki dylemat zawsze wydawcy. Czy pójść w kierunku jakiejś wyższej estetyzacji, podnieść cenę i ograniczyć dostępność, czy próbować redukować cenę kosztem jakichś uszlachetnień dla tej książki. Gdzieś tutaj. Jest zawsze, cokolwiek się nie zrobi, to wydaje mi się, że się żałuje tego, co się zrobiło. Jeżeli zrobi się książkę prostą, to się żałuje, ale się cieszy, że ona jest ma niską cenę. Jeżeli się zrobi książkę uszlachetnioną, to się żałuje, bo ma cenę wysoko i mniej ludzi ją kupi. Więc ja się szczerze powiedziawszy bardzo cieszę, że w ogóle mam tego rodzaju dylematy, bo to jest piękna książka. To jest książka która jest całością, która jest całością wizualną, która jest całością z tekstem i bardzo się cieszę, że to się udało. Bardzo się cieszę, że tego typu rzeczy ukazują się w Polsce i cieszę się jednak, mimo że wolałbym tę twardszą okładkę, ale cieszę się też, że ta książka, mam wrażenie, będzie przez to bardziej dostępna. Przez to, że nie trzeba było podnosić jeszcze ceny, że można to było zrobić tak, a nie inaczej. Tu szacunek dla książkowych klimatów, że zdecydował się na wydanie tej książki, gdyż nie powiedziałem tego jeszcze. A to jest książka, która ukazała się dosłownie kilka dni temu w książkowych klimatach, czyli w wydawnictwie polskim, który wydaje książki Jarosława Rudisza. Moja rekomendacja jest bardzo prosta. Proszę Państwa, tę książkę trzeba przeczytać. Co więcej, Tę książkę trzeba sobie kupić po to, żeby móc na nią patrzeć, żeby móc otworzyć ją, żeby móc sobie zobaczyć, jak wygląda wysokiej jakości składzik w chorągiewkę, żeby nacieszyć się ilustracjami, literkami i zamkniętą całością tym, że te ilustracje są zrobione na spad, że są zrobione do końca strony. To jest piękne. I proszę Państwa, tę książkę trzeba rozginać. Ten książkę trzeba rozginać po to, żeby nacieszyć oczy tym, co przygotowała dla Państwa Halina Kirschner, rysując te ilustrację. Więc rozginajcie Winterberga? Nie, nie Winterberga, więc rozginajcie Triest Central, cieszcie się tym, patrzcie, jak można narysować, jak można przedstawić borę, jak można przedstawić wichurę. Patrzcie jak można połączyć typografię z wizualnym aspektem książki, z ilustracjami. To jest piękne, piękne zestawienie, piękny przykład na to, jak można to bardzo fajnie zrobić. Bardzo dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Zachęcam do czytania. Ciekaw jestem Państwa opinii, co sądzicie o Triest Central, zarówno o wyglądzie tej książki, jak i o treści. W szczególności ciekaw jestem, jeżeli ktoś z Państwa czytał tę książkę po Winterbergu, a może ktoś z Państwa przeczytał tę książkę jako pierwszą, a dopiero później przeczytał ostatnią podróż. Bardzo, bardzo będę ciekaw, jaka jest recepcja tej książki, jeżeli się znało Winterberga wcześniej, a jaka, jeżeli się Winterberga nie znało. Ja mogę być w swojej opinii umiarkowanie obiektywny, gdyż chyba nie da się tego ukryć, że Jarosława Rudisza bardzo lubię, a podróż Winterberga ostatnią wręcz uwielbiam. Dla porządku powiem tylko, że w opisie odcinka zostawię link dla tych z Państwa, którzy chcieliby posłuchać o ostatniej podróży Winterberga. Nagrałem tam ten materiał rok temu i jak mówię, przez rok ta książka była ze mną w głowie, mimo że sobie tego nie uświadamiałem, a pojedynczy akapity Stries Central spowodowały, że Winterberg mi się w głowie odpalił. Winterberg w sercu moim powrócił. Naprawdę czekam na kolejne spotkanie. Mam nadzieję, że jakieś jeszcze będzie, bo stęskniłem się za opowieściami o nieboszczykach i spopularniach. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Powrócę w stosownym momencie. Do usłyszenia. A już zupełnie na koniec powiem,